0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: In de nieuwe masterclass Sprekend vanuit je hart... neemt David je mee in de wijze waarop hij grote groepen mensen... inspireert met Gods woord onder leiding van de Heilige Geest... Wil jij groeien in spreekvaardigheid en leren communiceren en bedienen tegelijk? Dan is deze masterclass echt iets voor jou. Wat kun je verwachten? Een unieke toegankelijke sprekerscursus voor alle leeftijden. Je leert een groot publiek te boeien met jouw verhaal. Je ontwikkelt en vergroot jouw intuïtieve vaardigheden... en je ontvangt een bijbehorend cursusboek met praktische oefeningen en opdrachten. Ga naar daviddevos.nl om direct aan de slag te gaan. er bent. Laat het nooit zover komen dat je ego zo belangrijk voor je wordt, dat de mensen onder je honger lijden. Deze uitspraak komt uit deel 2 van de podcast van deze week. Held van je eigen verhaal.
0: De oren van de held zijn gesloten voor de onzin van de in in verwarring zijnde lijden. Ik ga het nog eens zeggen. De oren van de held zijn gesloten voor de onzin van de in verwarring zijnde mensen heen. Jonathan die was niet bezig met hoe ik het allemaal voor elkaar zou krijgen. Als ik dit lees, weet je wat ik dan lees, dan lees ik de onzekerheid van een leider die zegt. Ja, pff, uh, dit moeten wel. Wat, wat, wat kan ik doen om dit tot een succes te maken? En niet in de zin van wat kan ik doen? Kan ik naar de wachtpost? Wie zal ik zijn oren afsnijden of waar zal ik iemand aanvallen. Nee, nee. Hoe kan ik God pleasen zodat Hij me helpt om dit potje op te lossen. Dat is wat ik lees. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vasten. En ik ga niet alleen vasten. Jullie gaan allemaal vasten. Verrassing. GELUIDEN. Misschien is God dan hè, aardig genoeg, blij genoeg, hè, dat, dat hij ons dat dan gunt. Weet je, lieve, lieve, lieve mensen, jij hoeft God niet te pleasen om voor jou in beweging te komen. Hij is al voor ons in beweging geweest. En we hebben net gehoord van pastor Martin, het is finished. Ja. Jezus aan het kruis. En nu zegt hij: Nu ben jij aan de beurt. Jij, 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 jij. En dan moet je niet gaan zitten, stil wachten. Zei de Heer, wilt u alstublieft iets doen? Zei de nou, ik wilde net aan jou vragen, als je het niet even vond. Oh, hoeveel gebeden bidden wij. waarvan God eigenlijk zegt: Ik had gehoopt dat jij het zou doen. Heer, wilt u. Nee, uh... hey, even, pak die Bijbel erbij. Lees erin. Ik heb het aan jou gevraagd. Er zijn zoveel dingen die we bij God neerleggen waarvan hij zegt, hé hey, vriend, dat is voor jou. Jonathan die was er niet mee bezig. En ik bid echt dat God je oren zalft met zijn goddelijke olie. Zodat je zult horen van hem wat hij alleen tot jou te zeggen heeft. Wat leven geeft in je binnenste. En ja, wat gebeurde dan? Hij doopte de punt van zijn stok in een honinggraat. En hij bracht de honing naar zijn mond. En meteen stonden zijn ogen weer helder. En een van de soldaten die sprak hem aan en zei, ja, uw vader heeft ons dringend bezworen om vandaag niet te eten, ook al hebben we nog zo'n honger. Ja, zegt hij, mijn vader, die stort het land in het ongeluk, zei Jonathan. Kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan nu ik wat van die honing heb geproefd. Weet je waar honing voor staat? De tegenwoordigheid van God. Jouw intimiteit met Jezus. Jouw honing. Laat niemand ooit je honing stelen. Je hebt het nodig. Dat als je het neemt dat je ogen weer helder staan. En er is een groot gevecht gaande om die honing. Het gaat helemaal niet om hoe duur het gas gaat worden. Het gaat helemaal niet om hoe duur je zalmpje zal zijn. Het gaat om de honing. En ja, nou dan niet de honing bij de api of de jumbo, maar de honing van God. Zijn tegenwoordigheid. Daar is het gevecht om gaande. En dan zal je helemaal niks meer hebben. Als je die honing hebt, heb je genoeg. Sta je scherp, sta je aan. Zie je de dingen die anderen niet zien. En natuurlijk kwam hij in de problemen omdat hij ongehoorzaam was geweest aan degene die zo religieus was dat hij had bedacht: we gaan dit met z'n allen oplossen, we gaan vasten en we gaan God ingrijpen. Maar God gebruikte die jongen die juist het tegenovergestelde deed van wat alle anderen dachten dat er moest gebeuren. Ik heb een vraag aan je: heb jij ook wel eens het gevoel dat je iets moet doen wat niet klopt? En ja, dan moet je natuurlijk oppassen, het is te stil. <lacht> dus, David, ga je nu zomaar met... dingen kan doen die, die niet mogen? Dan ga ik hem even omdraaien. Dan ga jij tegen mij zeggen dat je nog nooit wat gedaan hebt wat die mag. Kom oh, nee. maar. Binnen de lijntjes kleuren. Tuurlijk, hè. Allemaal. Maar oh man. Als God aan je vraagt. Doe nou eens even helemaal anders. Dat begint in je denken. Dat je ernaar kijkt. Dan denk je, waarom doen we dat eigenlijk altijd zo? Soms mag je die vraag niet eens stellen. Want als je die vraag al stelt. Waarom doen we het altijd zo? Dan suggereer je natuurlijk dat niet klopt. Maar dat is het niet. Je bent open, je wilt weten in een ander seizoen, in andere mensen andere, andere situaties uh, en als ik kijk naar Jonathan iedereen hield zich in het gereel iedereen die hield zich weerhield zich van die honing niemand die kwam in beweging, iedereen deed wat van hem verwacht werd, maar hij niet en hij was de man waardoor alles veranderde en nou ga ik tegen je zeggen want ik zie sommigen van jullie denken en ik kan gedachtelijk Nee hoor. Ik zie sommigen van jullie denken... Ja, Jonathan David. Maar hij was de held in het verhaal. En um, ja, de, 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 hè, er zijn altijd een paar van die mensen... die steken boven het maaiveld uit. Dat zijn die bijzondere mensen. Maar dat is niet mijn verhaal. Hé, hey, jij bent de held in je eigen verhaal. Kom aan, er is geen andere held in jouw verhaal dan jij. Er komt niemand voorbij om het voor jou te doen. Jij bent de enige die kan zeggen... en vanaf nu stop ik mijn vertrouwen in God. En vanaf nu ga ik anders naar dingen kijken. En vanaf nu begin ik te vertrouwen dat de wonden in mijn hart beginnen te helen. En dat ik steeds meer op Jezus lijken ga. Vanaf nu ga ik niet meer bezig zijn met alles wat ik goed en fout gedaan heb in regeltjes. Maar ik vertrouw simpelweg op Hem. Yes. En dan denk je, huh? is het zo makkelijk? Is het zo leuk? Ja. En dan je ignite. Dan gaat er een vlammetje branden. En dan denk je, houdt u echt van mij? Weet je, de Bijbel staat er zo vol mee. Waar ik zo enthousiast over ben, is vooral het leven en het karakter van Jezus. De manier waarop hij omging met mensen die er een potje van maakten. Verhaal van Zacchaeus. Je denkt dan niet dat hij zomaar toevallig bij hem langskwam? Ja, misschien ook wel. Maar Sargeus wilde hem heel graag zien. Ik ken allemaal het verhaal. Zacchaeus was een boef, was een dief. En Jezus zegt dan, hè, ik, ik wil uh, met jou naar huis. Dus Zaccheus zit in de boom. Ja, hij denkt, hier is het lekker veilig. Jezus staat ergens daar ver af. En op een gegeven moment, ik, ik zie dat zo voor me, hè, maakt hij oogcontact met hem. En Sargeus, die zit dan heel ongemakkelijk in de boom. En hij kijkt om zich heen en denkt, ja, er zit niemand anders hier in die boom. <lacht> en dan zwaait Jezus even zo naar hem, weet je wel, en dan... Uh, Komt hij steeds dichterbij. staat hij onderaan die boom. en zegt hij gewoon. Hé, hey, Sageus zei hij. Ik moet met jou mee naar huis. Er staan er een paar van die vrome toeters om me heen. Die zegt. Nou, hij weet wel in welk vijf sterren resort hij wil slapen. Want Sageus had een gigantisch mooi huis. Maar Sagius die zei dit. He knows my name. <lacht> nou, dan zijn we naar beneden. De schaap en de herder hand in hand naar huis. <gacht> en hij neemt hem mee naar zijn huis. Hij komt binnen in zijn woonkamer en gaat zitten. En de Jezus veroordeelt hem niet, zegt niets, lacht. Houdt van hem. Hij vindt hem helemaal oké okay zoals hij is. En ineens zegt hij, ha, die tafel waar hij aan zit. Het gekocht. het gestolen geld. Als die man mijn naam weet, dan weet hij ook dat die tafel niet helemaal koosje is. <gacht> En hij komt tot geloof. En hij zegt, Heer, uh, je moet het maar eens lezen. Zo, zo, zo mooi details. Zegt hij, de helft van wat ik heb, geef ik weg aan de armen. En dan zegt hij, en als ik iets van iemand onrechtmatig het af... En als ik iets van iemand... Van mij... <lacht> hij lijkt wel mens, weet je. Net als jij en ik. En als ik iets van... Dan ga ik dat nog wel vergoeden. En Jezus die lacht. En hij zegt, die redding is gekomen tot jouw huis vandaag. Maar het begon hier. Hij ziet mij. En weet je wat ik het mooie vind aan Jezus? Want dit verhaal van Jonathan gaat over jou. Jij bent de held van je eigen verhaal. Jij bent degene die op gaat staan. In beweging komt. God gaat geloven om de dingen te zien die anderen niet ziet, Om de dingen te doen die God van jou vraagt. En ik wil dat je je beseft in dit verhaal. Dat zijn oog op jou specifiek is. Hij kent je naam. Hij weet waar je je tafel koopt. Hij weet wat er in je huis ligt waar je niet trots op bent en toch komt hij. En hij vindt het oké. Okay. Hou nou op met niet oké okay te zijn met jezelf, want Jezus is al lang oké okay met jou. Ik ben oké okay met mezelf, hij is oké okay met mij. Ben ik perfect? Moet je aan Joyce vragen. Ik heb er gisteren nog aan het huilen gemaakt. Niet omdat ik er heb geslagen hoor. Het oh, is awkward stil nou. Maar dat was puur... Dat, dat, weet je, ik, ik heb aan het huilen gemaakt. Omdat ik zelf even niet de held kon zijn voor mijn eigen leven. Want ik kan erover praten, maar er zijn altijd momenten dat je denkt... Ah, ik moet gaan staan en toch lukt het niet. Zak je weer even zo door je hoef gisteren was zo'n momentje. En dat voelt ze dan ook. En dan is ze verdrietig. Niet omdat ze boos is op mij. Maar omdat ze de potentie kent. Mijn hart kent. En ook weet waar we eigenlijk naartoe onderweg zijn. Dat is het echte verhaal. Maar in dit verhaal ben je een held. Als je het weet, je kan het benoemen. En je kunt samen gaan staan. Omdat je een God vertrouwt. Die het onmogelijke kan doen. Als mensen tegen mij zeggen. David, ik kan niet. Ben ik de eerste die wil onderzoeken... Of dat ook echt zo is. We dienen een God die leeft. We dienen een God die echt van mensen houdt. We dienen een God die echt in ons geïnteresseerd is. Ik ga naar het einde van mijn verhaal. Want ik moet het natuurlijk niet al te lang maken. Er was één iemand die was nog niet helemaal klaar gelukkig. 1 samen op 14, moet je opletten. Vers 31, want het is zo belangrijk. De Israëlieten die dreven de Filistijnen die dag terug van Micham tot Ayalon. En de soldaten volkomen uitgeput. Weet je nog waarom? Vanwege de ego van die koning. Die stortten zich op de buit. En ze grepen geiten, schapen, koeien en kalveren. Slachten die zomaar op de grond en ze aten ervan terwijl het bloed er nog in zat. En dat was hetgene waarvan God zegt dat mag je nooit doen. De onvolwassenheid van een lijden zorgde ervoor dat de mensen hun zonde gebegeerden begonnen te vullen met de dingen wat ze niet mochten doen. De regeltjes van Saul waren zo erg dat de mensen eronder begonnen te lijden. Ze begonnen hun behoefte te vervullen op de manier waarvan God juist zei, niet doen! Terwijl als hij dat niet had gedaan, had hij had gezegd: "Joh, neem wat van die honing. Zorg dat je eigen leven in orde is. Zorg dat je Jezus ontmoet. Zorg dat je vol bent. Je hoeft je niet te richten op alles wat er misgaat. Maar richt je op jouw verantwoordelijkheid. Jouw leven. Jij en Jezus. Weet je, als je je ogen sluit op een dag, dan is het een one-way trip die je zelf gaat maken. Ik zat vandaag nog met mijn pa op de motor. Hij zit achter me. Ik zei: Pap, vind je niet gek dat we op een dag doodgaan? Ja, zei hij, dat vind ik eigenlijk wel gek. Maar we weten dat die dag komt. Dus dat staat zo mooi in de Bijbel, hè. It is appointed for all men once to die. Dus er staat een afspraak voor jou. In de agenda. En er is iemand die zorgt dat jij die afspraak niet mist. Ik kom niet te laat. En het mooie van het leven is dat wij het vermogen hebben... Hè? Om alvast vooruit te reizen naar die tijd. Stel je voor dat je je laatste moment zou kunnen terugblikken. Hoe zou je terugkijken? Mijn verstand is daartoe in staat. Is God voor gezorgd en die mij dan nu brengt in de verantwoordelijkheid en mij doet realiseren. Alright. Als die dag komt en ik kijk terug, dan moet ik nu besluiten wat ik ga doen. Dan is het belangrijk dat ik nu kies om iets met mijn leven te doen. Psalm 103, vers 14 die zegt, want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat we uit stof gemaakt zijn. Als er iemand is die weet waar jouw issues vandaan komen, dan is hij het wel. Hij weet het. Hij snapt het ook nog. En hij wil er met je over in gesprek. Weet je wat ik zo ontzettend mooi het over God vind? Vroeger dacht ik echt dat ik God moest pleasen met mijn leven. Maar nu geloof ik dat niet meer. Mijn Bijbel zegt: He is pleased with me. It's in Christ. Betekent dat dan dat ik alle remmen los heb en al de dingen doe die God verboden heeft? Nee, nee, nee. Want de keuzes die ik maak zijn vooral goed voor mij, mijn vrouw en voor mijn kinderen. Dat is een kwaliteitsleven. Waarvan God zegt, weet je... Deze dingen zijn er om jou te beschermen. Dat is goed voor je, moet je doen. Je gaat toch ook niet zomaar je stuur omgooien over de vangrail heen sturen? Je realiseert je dat die vangrail daar zit, zodat je niet over de weg gaat. Nou, de Bijbel staat vol met vangrails. En dan kan ik tegen je... Het gaat allemaal, allemaal om die vangrails, je moet op die vangrails. Nee, nee, nee. Het gaat om de journey. Het gaat niet om de vangrails, Het gaat om de journey. Het gaat niet om een perfect leven. Het gaat niet om het moment dat je bent arrived. Het gaat niet om als je voor de grootste groep ooit gesproken hebt. Het gaat om de reis waarop jij bent. Het is jouw reis. Waarin jij de held bent. Waarin jij verantwoordelijk bent voor jouw leven. Het is jouw leven. En God heeft het je gegeven. Het is een cadeau. En jij kan kiezen. Leef ik mijn leven voor mezelf? Of leef ik mijn leven zo? zodat mijn leven vermenigvuldigt als ik anderen aanraak. Ik vind het zo ontzettend mooi. Romeinen 9 zegt dit. Wie bent u eigenlijk dat u een mens... iets tegen God zou kunnen inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker... waarom heeft u me gemaakt zoals ik eruit zie? Dat heb ik wel gedaan. Ik zit hier voor de spiegel staan en Hé, hey, ik had een beetje meer krulletjes gewild... Had u niet een beetje meer zus of een beetje meer zo? Het is eigenlijk wel een belediging voor de schepper. Hij heeft het zo bedacht. Ook is het natuurlijk aan mij wat ik ermee doe. Een beetje gel in, een beetje scheren. Ik kan het zo leuk maken als je wil. Maar in de kern was was dit zijn plan. Je moet het ermee doen, lieverd. Maar stel je nou eens voor dat de dag zou kunnen komen. Dat jij spiegel staat en dat je zegt zo dat heeft u goed gemaakt man en ik ben zo dankbaar voor de reis vroeger al in de kerk zei ze tegen mij David het gaat niet om het gaat om om het vormingsproces weet je wel vormingsproces ik wil gewoon daar zijn kom op daar zijn word je ouder en dan word je gevormd en dan denk je jeetje kan het vormen een keer voorbij zijn en nu ontmoet ik mensen. En dan ontmoeten ze mijn hart. En dan zeggen ze. Man. Er zit een diepte daar. En dan zeg ik, Ja. Dat klopt. Maar is voor mij. Het einde van mijn leven gaat helemaal niet over. Al de dingen die ik allemaal ga maar Het gaat over de persoon die je wordt Als je groeit. In wie je mag zijn in Christus. En tijdens die reis vergezeld Godjes, die excited over al de mooie dingen die je mag ontdekken. O mens wat ben je mooi. <lacht> wat ben je mooi. Je bent onderdeel van zijn plan. En hij heeft bedacht. Dat jij en ik regeren in deze wereld. En dat betekent. Dat wij niet van de zijlijn staan toe te kijken. Of onder de teren bind gaan zitten mopperen met elkaar. Of wat er allemaal niet klopt. Dat we op gaan staan. En dat de vlam in de pan gaat. En weet je wat begint? De vlam in de pan in je eigen leven. Jij bent de held van je eigen verhaal. En je bent een prachtig makersrol. Wist je dat als die pot wordt gemaakt hè, door die pottenbakker, dat die zwaar onder druk wordt gezet om hem te vormen? Je moet niet vragen om een hele mooie pot te worden, want dan heb je een heftig proces. Ik kan maar beter dan een potje van maken. <lacht> wat een wat meer ontspannen leven. <lacht> maar als je zwaar onder druk staat. Lieve vriend. Als jij door depressie gaat. Als je door diepe dalen gaat. Weet dan dat God in staat is om daar goud uit te halen. Goud uit te halen. Diamanten, robijnen, goud. Om andere mensen te raken. Met wat jij hebt ontdekt. Zullen we met elkaar gaan staan als je kunt? Dan gaan we samen bidden. Mag ik... Uh... Vragen, dus een gebedsteam. En uh, ik wil gewoon aan het ministry team vragen: om hier voor het podium te, te komen staan of daar aan de zij. Gewoon op een plek waar mensen je kunnen zien. Zodat ze weten dat je er bent. We gaan zo meteen met elkaar God aanbidden. We gaan God groot maken vanuit ons hart. Maar ik weet in mijn, in mijn geest, in mijn hart, dat sommige van jullie echt geraakt zijn. Diep van binnen. En je voelt, ja, David, je hebt het over mij. Je hebt het over mijn verhaal. Ik moet de held van mijn verhaal worden. Ik, ik wil net als Jonathan in beweging komen. Maar ik weet misschien niet hoe. Of ik zit hier mee, of ik zit daar mee. Of dit vind ik lastig, of dat vind ik moeilijk. En in de naam van Jezus. Wil ik je verwelkomen. In deze conferentie. Om echt de diepte in te stappen met God. En te zeggen, Heer. Ik kom bij u. Leer mij, laat me zien, en ik bid echt dat God met Zijn Heilige Geest door deze fantastische mannen en vrouwen gaat werken en spreken, je bemoedigt, je liefhebt, je aanraakt, van je houdt. Je mag je ogen sluiten, Vader? Ik wil u vragen: wilt u met uw Heilige Geest op dit moment de diepere lagen raken waar? Geen mens bij kan komen. Dank u wel vader dat u ziet. Dat we allemaal zo ons best doen. Dit gaat niet. Dit gaat niet om nog meer je best te doen. Daar gaat het niet om deze conferentie. Maar het gaat erom dat jij je potentieel ontdekt. Door wat God ziet in jou. En ik bid dat je vanaf vanavond anders naar jezelf zal kijken. Dat je de held in jou zal vinden.
1: Kom in beweging en doe dingen eens anders dan anders. Zoals Jonathan. Jij bent de held van je eigen verhaal. Je reactie is altijd welkom. Stuur hem naar info.coentel.nl